0: Es ist Sonntag, 13.18 Uhr. Berliner, Brandenburger, Hertha-Fans, hier kommt die dritte Folge eures Lieblingspodcasts podcasts Atze und Schmock.
1: Hi, guten Tag. <lacht> neben mir sitzt wie immer, oder anders gesagt, ich bin Johannes, begrüße euch jetzt zur dritten Ausgabe mit meinem geschätzten Kollegen Andy, der wie immer neben mir sitzt, mit blauweißem Blut in sich drin, genau. blau-weißer Hertha-Fahne in seinen Augen,
0: Genau, alles blau-weiß. Genau, ähm, genau äh, dass wir uns nochmal vorstellen, vielleicht für alle neuen Zuhörer auch, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Es ist, wie gesagt, die dritte Folge dieses wunderschönen Podcasts, den wir vor ein paar Wochen ins Leben gerufen haben. Ähm, genau, wir sind beide seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile Hertha-Fans, wir sind Mitglieder, wir sind Dauerkarteninhaber, wir stehen, ähm, ja, seit, wie gesagt, über 20 Jahren in der Ostkurve. Richtig. Wir sind Atzen. Wir sind Atzen, wir sind Schmucks. Ähm, so ist es. Genau, wir haben einiges zu erzählen. Da gibt es ein paar Anekdoten, die wir, die wir ab und zu ähm, ja, zu erzählen haben. Wir haben einiges erlebt in den letzten 20 Jahren. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, natürlich auch geballtes Fußballfachwissen. Ähm, insgesamt geht es bei diesem Podcast
1: aber natürlich hauptsächlich um unsere geliebte alte Dame. Und der Anlass könnte kaum schöner sein, denn... Die Stadt ist blau-weiß, Genau. Hertha begeistert die Liga.
0: Unfassbar, es ist so ein gutes Gefühl an diesem Sonntag hier da zu sitzen, nach zwei Spielen mit sechs Punkten im Rücken, sieben zu null Toren ja. und ein Derby, welches schöner nicht hätte laufen können.
1: Also vier zu null gegen Union. Wirklich, wer hätte das gedacht? Vom Abstiegskandidaten Nummer eins zum Geistermeister. Die, wenn ich jetzt die Bruno, bald wird ja, wenn es so weitergeht, dann gebe ich dir hier Brief und Siegel, dass in der Sportschau nächste Woche kommt schon die bruno Labadia tabelle Da ja. kommt nämlich wieder Geistermeister Hertha und hier. Äh, ja.
0: Wie war das? Hertha begeistert.
1: Hertha begeistert. Hertha ja.
0: begeistert und wird Geistermeister 2020. Danke. Ja. Toroper Ibisevic. Toroper Ibisevic, da sind wir auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin. Also wir haben die beste Ausbeute jetzt nach diesen beiden Spielen. Und,
1: und Baby, Baby Stürmer Kunja. Baby Kunja
0: <lacht> wird in 18 Jahren auch sein Debüt feiern. Das ist mal meine These für heute. Äh, den Namen vergessen, aber können wir uns alle schon mal darauf vorbereiten. Ja, wie gesagt, ähm, also Freitagabend war echt der schönste Abend für mich seit seit ganz langer Zeit ähm, auch. Wir haben es ja eben schon mal unter uns kurz angesprochen, dass da wirklich gerade was fehlt ähm, ne? ohne Fans und so. Es wäre ein wunderschönes Erlebnis gewesen, bei diesem Spiel im Stadion zu sein. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob das dann so gut gelaufen wäre. Man weiß ja, es nicht, vielleicht genau. ne? so mit, mit Druck der Hertha-Fans, volles Stadion, vielleicht wäre das gar nicht so gut gelaufen. Aber trotzdem, ich habe sehr, sehr doll gefeiert hier auf der Couch.
1: Ging mir auch so, es war endlich mal wieder ein Spiel, in dem ich wirklich vorher nervös war, so richtig die Anspannung gespielt haben, richtig wieder diese Vorfreude auf so ein Spiel, dann war aber halt diese krasse Enttäuschung, als es dann irgendwie so zu Ende war, ist also richtig geil, du hast jetzt 4-0 gewonnen, dachte ich, ja geil, hat da Revanche geglückt, geiles Spiel, super, aber irgendwie ja, da fehlt einfach so viel dann.
0: Ja, es, es fehlt extrem viel, ich weiß auch nicht, ob's, wie, wie die Spieler das wirklich empfinden, weil sie werden in Interviews danach gefragt und ja. wie ist das jetzt für
1: euch, ohne Fans
0: zu spielen und so, Klar, es sind Profis und es ist deren Job, die müssen die Spiele trotzdem absolvieren, das können sie sich nicht aussuchen, aber ja, es, hast du recht, also man, du kannst halt nicht mit den Spielern zusammen feiern, du kannst sie nicht, nicht hochleben lassen danach, sie, sie kommen zu dir nicht in die Kurve, können mit dir zusammen feiern und ähm, das ist schade,
1: also irgendwie. Aber dafür haben wir ja noch den, wie bei Borussia Dortmund, hier schön schön den Sprint in die Ostkurve gemacht, mit der imaginären Laola.
0: Genau. Ja, ähm, wollen wir mal gleich anfangen? Also, ne, das war den jetzt. Ufda
1: wäre geil. Stell dir mal vor, Ibiese wird ja den Ufda gemacht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der, <lacht> ob der sowas kennt. Ob der,
1: Stimmt. Also, ey. Wär, gab's auch lange nicht mehr, ne?
0: Gab's lange nicht mehr. Ja, gab ja auch nicht so viele Anlässe in der Vergangenheit <lacht> <Stimmt>. dafür, ne? <lacht> ähm, aber ja, okay. also.
1: mit da eine geile Saison
0: Ja, aber also, ne, wie gesagt, das war wirklich das schönste härter erlebnis Das war Balsam auf die Hertha-Seele, was da am ja, Freitag ja. passiert ist. Ähm, ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Ich war vor dem Spiel, auch wie du, ich war extrem aufgeregt. Ich habe vorher zu dir gesagt, das letzte Mal, dass ich so aufgeregt war, so kribbelig vor einem Hertha-Spiel war, glaube ich, damals wirklich das Relegationsspiel gegen Düsseldorf, was wir jetzt hier nicht wieder weiter ansprechen wollen. Aber das sind so manche Spiele, da bist du einfach extrem aufgeregt. Du ja. weißt, es geht um extrem viel. Es geht, wie gesagt, bei Relegationen um den Klassenerhalt. Es geht jetzt um die Stadtmeisterschaft. Was wäre passiert, wenn wir jetzt gegen Union nicht gewonnen oh. hätten, wenn wir nochmal verloren hätten? Ich war extrem aufgeregt und ich hätte, ich weiß nicht, mein Tipp: ich hatte schon ein gutes Gefühl, dass wir gewinnen, aber irgendwie mit Ach und Krach und natürlich hat man trotzdem Angst gehabt, ne? aber ein
1: 4-0. Hey, auch nie mitgerechnet. Nee. War schon sehr, sehr geil. Vor allem, was ich auch beeindruckend fand, war jetzt so im Nachhinein, was dann auch äh, Labadia gesagt hatte, äh, dass sie, er ja, war ja eigentlich der Meinung, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben, schon in der ersten Halbzeit, dann aber halt nervös wurden. Und dann hast du halt gemerkt, dass die Mannschaft schon so ein bisschen, ist mal so ein bisschen Unruhe, ne? Weißt du, so wenn du auch in so einer komischen Phase bist, so, so wie wir jetzt auch waren, dann kennst du das. Normalerweise war es eigentlich prädestiniert, habe ich mir auch gedacht, bei, dann beim Freistoß von André. Ich wäre jetzt. Und jetzt genau in dieser Situation hätten wir noch Nuri als Trainer gehabt oder so, dann wäre der bestimmt reingegangen, ja. weil wir einfach so in einer ganz ekligen Phase dann noch drin waren. Ja. Und da kommen wir jetzt so langsam wieder raus, dass auch das Glück zurückkommt.
0: Ja, extrem schnell kommen wir da raus. Ja. <lacht> 7 zu 0 Tore. Ja, das ist natürlich geil. Und wir werden aber, nächstes Jahr Europa League spielen, aber dazu später mehr. Ja.
1: Aber das war halt halt, <lacht> war halt schon geil mit dem, dass, äh, ja, wir hatten ja, das war ja der einzige Torschuss, ne, von denen. Also, von also er wurde von nicht mal
0: als Torschuss gewertet, weil er nicht ja. aufs Tor direkt ging. Ich glaube, am Ende, das muss man auch nochmal klar rausstellen, hatte Union wirklich null Torschüsse, aufs Tor direkt. Ja. Da lief eigentlich nichts zusammen bei Union. Ähm, ja, aber ich fand auch, also die, die erste Halbzeit war, es war ja eigentlich, gab es ja sehr viele Parallelen jetzt zwischen dem Hoffenheim-Spiel und dem Union-Spiel. Beide erste Halbzeiten 0-0. Ähm, tick besser waren
1: wir beides.
0: Genau, Tick besser. Trotzdem bist du dir nicht ganz sicher. Weißt nie bei Hertha so, da reicht halt, wie du sagst, mal so eine gegnerische Chance und so Freistoß oder so. Wenn der drin ist, dann steht es 0-1. Wir rennen hinterher. Ganz schnell kommt dann Konter zum 0-2 und das war's dann wieder.
1: Mm. Aber, ja, aber ähm, wir haben ja jetzt Comeback-Qualitäten schon ja. durch Kunja und äh, genau. auch schon unter Nuri.
0: Ja. Ja, wenn es was Gutes gab unter Nuri, dann die Comeback-Qualitäten wie die beim 3-3 in Düsseldorf.
1: Ja, ja. Die Comebacks. Ja.
0: ja, aber trotzdem, also erste Halbzeit 0-0, ne? du wusstest nicht so ganz, es kann wieder irgendwie in beide Richtungen laufen heute und dann zweite Halbzeit geht los. In Hoffenheim war, glaube ich, das erste Tor 57. Minute, das zweite 60. ungefähr und jetzt war es die 53. und die 54. Also, was, was, wo, woher kommt dieser neue, ja, ja. woher kommt das <lacht> auf einmal, weißt du?
1: Das Vor allem. nach dem 1-0 auf 2-0 gehen direkt und, und Wahnsinn. Vor allem, weil ich fand ja, dass Union gar nicht schlecht aus der Pause gekommen ist.
0: Ja. Genau, da gab es ja kurz noch eine
1: Chance. Ja, nach durch Jordan, Jordan, ey, mein, mein Wieder inzwischen gegrätscht, wahnsinniges Spiel. Ein Riesen, Riesen Jordan-Fan. Mhm, mh. Finde ich sehr geil, dass er jetzt wieder mehr spielt. Ja, genau, da hat er noch schön geklärt, vor Bülter, glaube ich, war das. Ja. Und dann quasi zwei Minuten später oder so ist dann auch das 1-0 schon gefallen. Ja. Nach einer Flanke von Platten. Hart, einer <lacht> Maßgeschneiderte. War eine komische Pause gerade dazwischen. <lacht> ja, warst
0: du nicht sicher, wie er heißt? Also <lacht>
1: doch, doch. Aber keine Ahnung. Und jedenfalls, genau, äh, da wollte ich jetzt wieder zu viel, weil ich schon zu viele Gedanken Denn ja. worauf ich hinaus wollte eigentlich, ist, dass es fast das exakt gleiche Tor ist wie schon in Hoffenheim. Ja. Diesmal nur anderer Flankengeber, aber wieder Ibisevic hält seine Platte hin und. Ja. Ah, Wollspiel mit Plattenhardt. <lacht>
0: ja, ey, krass. Also Mittelstädt mit der mit der Sahneflanke in Hoffenheim, Ibisevic Top-Laufweg, Kopfball ins kurze Eck. Genau das Gleiche jetzt mit Plattenhardt. Was ich ja auch krass fand, du hast ja bei der Aufstellung vor dem Unionsspiel jetzt gesehen, es gab ja nur eine Änderung. Also, ne, Darida kam rein genau. für Mittelstädt. Was ich extrem geil fand, dass, dass Darida wieder gespielt hat. Ähm, und ja, war dann, also einer muss dafür weichen, dass er Mittelstädt rausgenommen hat, war ich mir erst nicht ganz sicher, wie soll das jetzt in der Formation aussehen, da fehlt ja dann irgendwie vorne links, aber Kunja, im, oder Kunja links, hat dann irgendwie links ja. gespielt, ne ähm, aber hat ja Ibisevic auch im Interview gesagt, es läuft halt zur Zeit, also jetzt seit den zwei Wochen, was da von, von links kommt an Flanken, das ist einfach, ja, die beiden stimmt, Flanken ja. waren erste Sahne, die hätten auch wir ja. wahrscheinlich gemacht. Die Flanken? Die Flanken <lacht> sowieso, aber auch den, den Kopfball, ne also nein. Wahnsinn, äh, Opa Ibisevic der Toroper mit 35, Tor, wie er war, wie ja. einfach riecht, wie er da an der richtigen Stelle steht und ähm, wieder das wichtige
1: 1-0 macht. Und dann auch beim 2-0, wie er da den Ball runterpflückt mit seiner Körper. Das war auch also ja. richtig geil.
0: Ja. Dann die Vorlage
1: direkt gibt für Dodi. Ja, und dann einfach Schnelligkeit. Hat er vorher schon mal irgendwie in der ersten Halbzeit so eine geile Chance gehabt, wo er einfach... Der ist ja, wenn er einmal ins Sprinten kommt, das ist ja nicht mehr aufzuhalten. Ja. Der ist ja wirklich ein geiler Konterstürmer. Ja. Also ich bin auch ein Dodi-Fan.
0: Ja, ich grundsätzlich auch, aber ne, er hatte genug Spiele, wo auch so ein bisschen ja. die Einstellung gefehlt hat und wo man sich gewundert hat. So. Aber da merkst du auch jetzt so seit Labbadia man, man also es kann auch sein, dass du es jetzt hörst wegen den Geisterspielen und so, aber er, er pusht halt die ganze Zeit an der Seitenlinie und, ja. und man hört extrem oft, finde ich, den Namen Dodi, dass er ihm sagt, so jetzt zurück und so, er muss nach hinten ich arbeiten. Ich fand, der hat, er so. hat
1: richtig gut nach hinten gearbeitet, er hatte zwei, drei Aktionen, wo auch dann schön, schön gelobt wurde, ja. weil er zweimal richtig gut dann noch äh, nach hinten geackert hat ja. und auch wichtige Wege gemacht hat. Ja. Das sieht dann immer, nur weil jetzt halt dann keine krasse Chance entsteht oder sowas. Ja. Aber du siehst halt richtig, dass er da genau dahin gehen musste und das hat er dann gemacht und hat er ihn da schon im Ansatz halt die Sachen dann verhindert.
0: Ja, richtig wichtige Zweikämpfe gewonnen, das kennt man von ihm so gar nicht. Aber ja, war, war starkes Spiel von, von allen. Also, ähm, wer war denn dieses Mal für dich der Spieler des Spiels? Letztes Mal hatte ich gesagt Pekarek in Hoffenheim, du hast <lacht> Ibisevic gesagt.
1: <lacht> ja, ich muss diesmal wieder sagen, ähm, Vedo. Ja? Ibisevic. Eine Wude, zwei Vorlagen. Zwei Vorlagen von Ibizovic.
0: Ja, Platten hat diesmal auch mit zwei Vorlagen. Ja, schwer, aber... Jordan und, wieder stark in der Innenverteidigung. Boyata mit dem Tor, auch wieder ohne Fehler in der Abwehr.
1: Es gibt keinen, der da jetzt irgendwie... Besonders. Ne Negativ herausstellt. Auch wenn Labadia gesagt hat, es war kein gutes Spiel von Kunja. Hat er auch, gesagt? Fand ich auch überraschend, ja. Okay. Hat er gesagt, ja.
0: Ja gut, vielleicht will er den auch ein bisschen auf dem, auf dem Boden behalten, ne, dass der nicht abhebt. Ich meine, der hat jetzt irgendwie vier Tore, glaube ich, gemacht in seinen fünf Spielen für Hertha und ähm, ist auch erst 20, den muss man auch ein bisschen auf dem Boden halten, wenn du da anfängst, den jetzt in den Himmel zu loben und zu sagen, das war der beste ja. Mann, dann dreht er gleich durch. Also.
1: Der hat ja gerade den Megalauf, also ja. sein, sein vierter Treffer im vierten Spiel, also nacheinander und eigentlich genau. hätte er sogar quasi, ja, das haben wir ja letztes Mal auch schon angesprochen mit dem Hackentor in Paderborn, das wäre dann quasi sein fünftes Tor schon gewesen, im genau. sechsten Spiel dann, glaube ich.
0: Ja, und was kann es Besseres geben, als direkt nach dem nach Treffer, nach dem äh, Derby, 4 zu 0, erschießt ein Tor am nächsten Tag wird der Vater.
1: Ja. Am gleichen was nicht sogar oh. am gleichen Tag? Noch? Kann auch sein, ja. Er ist ja in der Halbzeit, also während des Spiels schon abgehauen.
0: Genau, direkt nach seinem Tor, glaube ich, hat er schon angezeigt. Das bisschen Platz. der Tana, ey. Ja. Ähm. Ja, aber es sei ihm gegönnt, <lacht> weißt du, er... er der spielt so krass zur Zeit und, und er, er bringt auch irgendwie so viel, so viel neue Energie. Ich habe das Gefühl, genau so einer hat uns gefehlt. Also er ist irgendwie die ganze Zeit hat ein Lächeln im Gesicht ja. und auch ne, wenn er ausgewechselt wird, so er klatscht sich total gut mit den Auswechselspielern ab und so. Das ist total der irgendwie genau so ein positiver Typ hat uns irgendwie gefehlt, habe ich das Gefühl. Das hätte ich nicht gedacht, als es hieß, dass wir an Kunja dran sind. So, da hatte ich ihn irgendwie anders eingeschätzt, weil er auch aus Leipzig irgendwie ein anderes Bild gemacht hat. So, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe mich so jetzt typ mit
1: Leipzig, Leipzig da irgendwie beschäftige mich da jetzt weniger. Ja, ich total. Also, ich muss sagen, <lacht> Leipzig, Leipzig ist mein zweiter Lieblingsverein
0: nachher. <lacht> total. Trink auch die ganze Zeit Red Bull hier im Hintergrund.
1: Ja, klar, sowieso. <lacht> Alkohol, Alkohol kommt mir nicht in die Tüte. Ey. Nee, nur Red Bull. Ne? <lacht> ja, ich finde auch, ich finde super, Kunja ist geil. Einfach die, diese Art zu spielen und dann ähm, er hat er ja dieses Wilde so in sich, weißt du? So quasi, du denkst, da kann immer wieder irgendwas jetzt passieren bei ihm. Also irgendwas Verrücktes, so dieses Außergewöhnliche, so ein bisschen marcelino ja. style da. Ja dass er halt eben für diese starken Momente da ist und dann eben auch geil, dass er halt jeden da, können wir dann mal wieder den Leipziger Powerfußball jetzt auch hier mal nicht nur ironisch loben, sondern das ist schon geil, wie er auch gegen den Ball arbeitet Auf dem jeden Fall. Ja, dem Ballverlust.
0: Ja, was ist halt nur, wie gesagt, gerade bei so einem, so einem Spieler, der so, so mit dem Ball zaubert und so Ball verliebt ist und erst 20 ist und so, wir kennen es ja von Del und der ist ja auch erst 18, 19 oder so. Da musst 21, du halt schon, 21, 21, irgendwie so. Irgendwie sowas. <lacht> aber da musst du halt als Trainer wirklich Erfahrung haben und wissen, wie du mit so einem Spieler umgehst. Und ähm, wenn du, wenn du, also das hat ja Labadia auch in einem Interview gesagt, so, er, er möchte das beibehalten, wie Kunja ist, ne, und möchte ihn aber trotzdem in eine gewisse Richtung lenken, dass er jetzt nicht nur irgendwie anfängt zu dribbeln und so, er muss auch trotzdem nach hinten arbeiten, er muss ja. trotzdem Mannschaftsdienst spielen und sowas. Aber ja, für mich der, der Top-Einkauf irgendwie der letzten Jahre bis jetzt. Ich hoffe, es geht so weiter. Und wird ja oft gesagt, dass, dass ähm, er so in die Fußstapfen von Marcelinho treten soll ne? und der nächste Brasilianer, der hier irgendwie so das Zeug hat. so Der Samba.
1: Samba-Brasilianer.
0: Ich meine, es ist auf jeden Fall, er, wurde, äh, ne? er ist ähm, bei dem, bei dem äh, was war das hier, Südamerika-Cup oder was, wo er da Torschützenkönig die wurde? Die olympia -Quali, ja. Genau. Ähm, die u 20 olympia -Quali. Genau. Er ist halt die, die nächste Sturmhoffnung in Brasilien. Und wenn wir so die Jahre zurückdenken, dann gab es in Brasilien halt keinen Mittelstürmer. Außer Fred.
1: <lacht> <lacht> äh, wir haben ja einen Liverpool, der gar nicht so schlecht ist. <lacht> ja, gut für Mino, okay, aber trotzdem, also der
0: ist auf, also dass, dass wir bei Hertha überhaupt die nächste Sturmhoffnung <lacht> von Brasilien jetzt im Kader haben. Ne? So Und der jetzt in den ersten fünf Spielen irgendwie vier Tore macht. und ja. Also ich bin absoluter Kunja-Fan, das merkt man jetzt schon. Ich hoffe mir noch sehr viel von ihm. Ich hoffe, er kann das weiter aufrechthalten. Ich hoffe, das geht so weiter.
1: Ja, da wird schon noch die ein oder andere Delle bestimmt kommen, aber ja. das ist ja auch normal in dem jungen Alter noch. Ja. Aber wenn es so weitergeht, äh, gerne. Aber eine Szene ist mir noch in Erinnerung geblieben, pass auf, und die ist wirklich, äh, da ich nämlich musste ja das Spiel auf Amazon gucken.
0: Mhm. Ohne jetzt wieder Werbung zu machen. Ohne jetzt
1: äh, Werbung zu machen, weil es ist jetzt auch egal. Mhm. Weil, äh, dann habe ich mir gestern noch, also am Samstag halt, äh, kurz äh, der, in der Wiederholung das Spiel nochmal angeguckt, weil mhm. ich äh, jetzt hier die Tore nochmal sehen wollte. Und dann lief einfach so ganz am Ende nochmal hin und ich habe das nämlich am Ende gar nicht Mehr mitbekommen, da gab es eine Szene, die ist mega geil. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern. Da ist äh, Pekarik war durch, das war wie schon so 88. Minute oder so. Hat er wieder sein, seinen Lauf nach vorne gemacht. Was auch krass ist für ja, ja. Also der, dass und, er da ja. sich keine Muskelzerrung gibt <lacht> in so einem Moment. Aber ja. Stand dann da, weiß es hat also richtig schön, weiß, stand dann da, hat halt geguckt, wer ist noch mitgelaufen, hat dann schön dieses blau-weiße Trikot gesehen, hat die Ablage gemacht, kam aber noch, wurde halt noch verteidigt. Da gab es halt noch eine Ecke dann. Mhm. Also gerade, und wie es geil ist, äh, Normalerweise denkt man dann ja, wer ist ja nach vorne? Das wird dann halt äh, Piotek sein oder halt äh, Arida oder weißt du, irgendeiner, der dann noch ja. aus dem Offensiven. Aber nein, es war tatsächlich Plattenhart. Und wenn, wenn der Ball durchgekommen wäre, dann hätte Pekaric eine Vorlage auf Plattenhart gemacht. Wie geil, das ist fast wie in Liverpool, als wie Trent, Alexander Arnold und äh, hier Robertson, ja. die, die schließen noch immer vor der, vor der Saison eine Wette ab. Wie viele Vorlagen sie sich gegenseitig geben und wie äh, ja. viele Tore da, ja, Und dann, ähm, dann versprechen sie sich gegenseitig eine Rolex. Ja, irgendwie so quasi. Jetzt frage ich mich auch gerade, was, was glaubst du haben Plattenhardt und Marvin, also äh, Plattenhardt und Pekka. Du hast Was soll du Plattenhardt? Ja, ja Plattenhardt. Ja. Was glaubst du, haben die sich versprochen?
0: Oh ja, ähm, also ich finde erstmal den Vergleich von Pekarek und Plattenhardt zu Robertson und Alexander Arnold schon mal sehr interessant. Ich ja. finde auch in der jetzigen Form ähm, äh, gibt es da keine großen Unterschiede zu erkennen? Also... <lacht> Auf keinen Fall. Ne? Ich, ich, ich finde auch Pekarek, so wie wir ihn jetzt die letzten beiden Folgen schon in den Himmel gelobt haben und was er für unseren ja, Podcast ja. bis jetzt schon beigetragen hat, ähm, so wie er gerade spielt, ist er noch längst nicht am Zenit seiner Karriere. Also, wie er gerade aufspielt, ich meine... Der ist er? neue Vertrag, der neue Vertrag... Wie alt ist er? 32? 33?
1: Oder sagen wir auch irgendwas zwischen 30 und 35? So.
0: So. <lacht> ähm, genau, sein, sein Vertrag läuft aus, ne? Und er ist noch nicht, ähm, ist noch nicht sicher, dass er nach der Saison geht. Es kann gut sein, dass es noch verlängert wird. Wenn er so weitermacht, gibt es eigentlich keinen Grund. Wahnsinn. Krasses. Ja. Krasse Form. Aber das ist ja klar. Plattenhardt und Pegarek im Zusammenspiel. Das wäre eine krasse Geschichte mit der Vorlage von Pegarek auf Plattenhardt. Aber so wie sie gerade spielen, so wie die letzten beiden Wochen jetzt spielen. Ähm, verwundert mich das auch nicht. Also, du hast das Gefühl, da kann irgendwie gerade jeder treffen und auch Jordan mit seinen Läufen aus der Abwehr ja. nach vorne und äh, Platten hat hinten links jetzt mit, mit zwei Vorlagen und Ibisevic gibt zwei Vorlagen auf einmal und irgendwie Meier letzte Woche in Hoffenheim mit dem Pfostenschuss, du hast das Gefühl, so, die, die Mannschaft stürmt komplett nach vorne, jeder ist da irgendwie beteiligt, jeder hat da irgendwie gerade die Chance, eine Vorlage oder ein Tor zu geben. Also die, die spielen halt völlig äh. befreit und entfesselt auf. Mich würde da gerade gar nichts wundern. Also meine These für das nächste Spiel ist jetzt halt einfach mal, dass Jarstein eine Vorlage gibt. <lacht> ja, schöner weiter Abschlag. Ibizovic nimmt ihn mit der Brust einfach an, zieht direkt ab und 1-0 in Leipzig. In Leipzig, ja. 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 Mich würde da gerade gar nichts wundern. Ich finde, ich finde der Fußball, den sie gerade spielen, ist, ist, ist atemberaubend. <lacht> ja, <lacht> ja, ohne Witz. Ich meine, 7-0 Tore, was... was, was was, was willst du mehr?
1: Ist einfach nur begeisternd. Begeisternd. Hertha, der Geistermeister. Ähm in der Bruno Labadea-Tabelle. Ja. ja. Da sind ähm, wir, glaube ich, ta tatsächlich sogar. Ach nee, das Bayern ja noch vor, ne? In der Geistertabelle? In, in ja, in der Geistertabelle müssten wir jetzt sechs Punkte, sieben zu null Tore. Sind wir Erster.
0: Ja? Sind wir erster. Bayern hat 5 zu 2 jetzt gewonnen und letzte Woche... Können wir auch gar nicht. Ist rein. ja auch egal. Nein, wir sind Geistermeister und wir begeistern, bleiben wir dabei. <lacht> ähm, aber hier ganz kurze Überleitung. Wir hatten gerade schon über Kunja gesprochen. Ich würde ja gerne mal... Wir sind jetzt in der dritten Folge dieses Podcasts und ähm, wir brauchen ja irgendwie auch mal Kategorien. Wir müssen irgendwelche Rubriken. Ähm, Richtig. Ne? Ja. Für mich ist eine Kategorie, die ich für heute mal mitgebracht habe, die wir ab jetzt gerne ähm, weiterhin pflegen können. Wäre zum Beispiel der Atze der Woche. Ja. Und dafür würde ich auch gerne, ähm, ich, ich glaube, ich brauche den Begriff Atze nicht zu erläutern. Jeder, der hier zuhört, der weiß ganz genau, was damit gemeint ist und wie man sich verhält, wenn man Atze ist. Ähm, Atze. Genau. Für mich, ich würde gleich für diese Kategorie mal, weil wir gerade schon über ihn gesprochen haben, Matthäus Kunja nominieren, weil es einfach ein mega geiler Move ist, ja. ähm, beim Derby so zu treffen, auf, im Jubel direkt anzuzeigen, dass er gleich ausgewechselt wird und direkt dann danach zur Bank geht und sagt, Jungs, ich bin mal weg. So, also meine Frau kriegt gerade ihr Kind. Ich hau ab. Hertha gewinnt das Spiel.
1: Er kriegt sein Kind. Für mich ganz klar der Atze der Woche. Gehe ich mit. Ja? Ja. Ibisevic fand ich auch geil. Allein der Jubel von ihm. Ja. Alle weg, alle weg und ja. zack. Und da bin ich auch mal gespannt, apropos jetzt nämlich Jubel, was mir nämlich gestern auch noch aufgefallen ist, habe ich dann im Sportstudio noch kurz gesehen dass auch zum Beispiel bei Borussia Dortmund gab es jetzt auch einen Jubelfehler. Und dann bin ich mal gespannt, ob da jetzt so eine Welle gemacht wird wie bei uns. Okay, klar, bei uns war ja der Fehler, dass wir es gleich dreimal hintereinander gemacht haben. <lacht> Aber jetzt, indem es dann nochmal so in den Medien wäre und dann nochmal so darauf hingearbeitet wurde, dass sie doch bitte, bitte es unterlassen sollen und sich härter dran hält, ganz vorbildlich. Ja. Und es gab noch einen, es gab nicht nur... Nicht nur Dortmund, sondern, ja. ich glaube, bei... Wo war denn das noch? Hab ich schon wieder vergessen, aber es gab noch ein Spiel, wo es auch so aussah. Ich glaube, in der
0: zweiten Liga habe ich es jetzt auch schon zwei, dreimal gesehen. Da haben sich auch
1: so. kurz umarmt. Und ich, wie gesagt, ich bin ja jetzt echt nicht so der, der da mit dem Finger drauf zeigt. Ich finde ja. das jetzt nicht so schlimm. Aber ich fände es mal interessant zu sehen. Bin mal gespannt, ob jetzt die nächsten Tage... sieht eher nicht so danach aus, dass da ja. jetzt hier Jaden Sancho an den Pranger gestellt wird und sagt, sag mal, also
0: hier... Das ist ja auch so ein Ding, ich meine, das kommt, glaube ich, auch immer ganz drauf an, wer das gerade macht. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich ne, so fatal wäre, wenn das jetzt Sancho letzte Woche schon gemacht hätte. Ich meine, Hertha, das war prädestiniert dafür, ja. so wie wir die ganze Zeit in den Medien standen und sowieso schon ähm, es von allen Seiten abbekommen haben. Natürlich hauen da alle direkt auf Hertha drauf, aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen egal ist irgendwie. Also ne, es nehmen nicht gerade alle so ernst, es ist irgendwie... Hat, ich, das, das Spiel von Dortmund war gestern ich habe jetzt ja, äh, seit gestern noch nichts gehört dass sich irgendjemand darüber
1: aufgeregt hat wie sie gejubelt haben nee, ich habe es auch nur ganz kurz dann halt im ZDF Sportstudio gesehen ja. und da hieß dann auch nur ja wir jetzt mal hier kurz äh, ne, gegen Jubel Dings verstoßen und das war's <lacht> das war's na naja, und da, ja, <lacht> ich finde es jetzt aber auch okay weil man muss ja jetzt auch nicht jedes Mal aber das ist dann immer, war schon extrem und bei Hatter ist dann wieder gleich darauf hingewiesen worden hat ja jeder gleich sofort wieder erzählt, so, was ich auch verstehen kann. Äh, wieder gesagt, diesmal halten sie sich auch an den Jubel. Und hier zack und so. Und dann
0: ja, man muss dazu sagen, wir haben halt auch gerade echt viel ja, Grund zum Jubel. Also, eben. Ja.
1: <lacht> und schön. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, äh, wir haben ja letzte Mal, wenn wir jetzt nämlich gerade hier noch so schön über Union und über das Spiel noch reden, hatten wir ja noch eine schöne Anekdote. Haben wir haben letztes Mal so, so Larifari abgefrühstückt. <lacht> Ja, so ganz
0: kurz. Wir haben ihr nicht den Raum gegeben, den die, verdient die, die hat die sie Stunde.
1: verdient hat. Ja. Das war nämlich eine sehr, sehr schöne Geschichte eigentlich. Und äh, unser guter Fabian von Wachsmann, viele, die es vielleicht letztes Mal gehört haben, war es, dass ich kann es ja mal ganz kurz anteasern, wir waren in der alten Försterei beim ersten Aufeinandertreffen überhaupt als Pflichtspiel. Das war nämlich, als wir abgestiegen sind, 2010 müsste das gewesen sein.
0: Ist das so lange schon her? Ja, zehn Jahre, ja.
1: ja. Ewig her, ja, ja, genau. Und dann äh, mussten wir nach Hause, konnten aber nicht und hatten Glück, dass wir mitgenommen wurden von Fabian von Wachsmann. Aber das kann andy vielleicht noch besser erzählen.
0: Ja, also. Ähm wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen erwähnt, aber wie gesagt, diese Geschichte war eigentlich so famos, dass, dass ja. wir ihr wirklich noch mehr Platz hätten geben müssen. Und das wollen wir jetzt heute nachholen. Wir wollen an dieser Stelle auch noch mal Fabian von Wachsmann grüßen, ähm, der das super gemacht hat, finde ich, am Freitag mit Hertha030, falls du es gesehen hast. Das war wirklich äh, ganz großartig mit Udo. Leider ähm, nicht. Ich habe es mir leider nicht Ja, hast du was verpasst? Ähm, an dieser Stelle kann ich auch noch mal die Doku empfehlen, die es bei YouTube, glaube ich, gibt, von Copa90. Die haben nämlich... Ähm, so ein Doku-Programm, wo sie über alle möglichen Derbys in der Welt irgendwie ja. so eine Dreiviertelstunde erzählen, wie es da so abgeht. Und unter anderem gibt es da eine Folge über das Berliner Derby, ähm, wo es dann auch die ersten 20 Minuten erstmal über die Stadt Berlin und die Historie geht und sowas. Ähm, genau, und in diesem Format ähm, ja, haben Udo und Fabian das wieder super gemacht. Wir haben es ja letztes Mal schon oft genug erwähnt, dass sie die, Lieblings-, die, die besten Stadionsprecher der Welt sind. Definitiv. Ähm, ja, das war eine große Geschichte damals. Ne? Also wir haben in, äh, in der alten
1: Försterei gespielt und wie war der Endstand? Wir haben gewonnen. 1-1 gewonnen haben wir. Wir haben 1-1 gewonnen, <lacht> genau. Na, wir hatten, glaube ich, zwei Torschüsse, Ja. aber halt ein Tor durch Niemeyer in Führung gegangen. Genau. Und da gab es auch noch die geile Vorgeschichte, dass ich äh, mein Ticket damals, ich musste ich hab mir für mein letztes Geld, wirklich für, für so einen Idiot, ich habe immer gedacht, wer macht sowas, aber ich musste es dann auch machen, weil, weil die Kacke war, das konnte ja nur verlost werden, die Tickets. Mhm. Und du hast, und äh, noch ein Kumpel von uns, die haben, der hat auch ein Ticket bekommen. Mhm. Und ich war der Einzige, der, dann, der kein Ticket bekommen hat. Und dann musste ich mir das bei Ebay für wirklich 120 Euro, das war mein letztes Geld, was ich hatte, habe ich dieses scheiß Ticket geholt. Das waren 100 Euro, glaube ich. Ja. auf jeden Fall, was 100 Euro... <lacht> Und dann äh, hatte ich ja noch Glück, dass ich da quasi E-Praktikant gerade war. Mal wieder äh, eins von meinen gefühlten 500 Praktika. <lacht> habe ich ja immer gefragt, ob ich mich nicht akkreditieren kann. Da meinten die, ja mach doch einmal, wenn du das alles alleine machst, dann mach's. Ja. Und dann äh, habe ich tatsächlich noch eine Zusage bekommen und konnte das dann wieder zum Glück bei Ebay wieder verkaufen und habe dann glaube ich 5 Euro Gewinn gemacht sogar. Okay. Genau. Und, okay. und, und,
0: und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ähm, also genau, wir haben 1-1 gewonnen.
1: 1-1 haben wir gewonnen. Wir haben
0: 1-1 gewonnen und dann ähm, sind wir nach dem Spiel, wurden wir von dieser Polizei-Eskorte begleitet. Alle Hertha-Fans aus dem Hertha-Block, weil wir nicht zum nächstgelegenen Bahnhof gehen durften, weil genau. es da
1: keine Tumulte gibt. Dann wurden wir begleitet zum übernächsten Bahnhof. Was war das? Irgendwie, keine Ahnung, wir waren Lost Lost in, Bahnhof, in Köpenick. Bahnhof Eierdorf oder sowas. <lacht> und dann sind wir einfach ausgebrochen. Weil wir die noch, äh, die Polizisten gefragt haben, ob es jetzt irgendwelche <lacht> rechtlichen Konsequenzen hat, wenn wir haben jetzt. Haben wir das gefragt? Ja, ja okay. wenn wir jetzt hier mal durchgehen. Das dann klingt jetzt
0: gar nicht mehr so rebellisch, wie ich es letztes Mal erzählt habe. Da sind wir einfach ausgebrochen. Aber okay. ja,
1: ich glaube, wir haben sie noch gefragt. Dann meinten sie so, ja, ja, die hat irgendwie so ein bisschen rumgedruckt. Und dann meinten wir, ja, komm, also nein. Was und dann, soll passieren? Und dann das sind wir passieren. einfach durch, ja.
0: Genau. Dann sind wir einfach durch. Super Aktion von uns. Ähm, der ganze Fluss mit der Polizei und den restlichen Hertha-Fans an uns vorbeigezogen und wir zwei Schmocks standen dann an der Straßenecke und wussten nicht weiter, weil wir wirklich irgendwo völlig am Most. ADW waren ähm, und dann war halt die Frage, wie kommen wir denn jetzt nach Hause, weil ja. wir hätten halt auch bis zu diesem Bahnhof laufen können ähm, <lacht> oder wir hätten nach Charlottenburg zurücklaufen können, aber nein, wir haben einfach den Daumen gehoben und äh, getrampt, wir haben versucht zu trampen.
1: Ja und der erste, der angehalten der hat, der erste Wagen, der angehalten
0: hat, war ein Kombi, ich weiß es noch, blau-weiß ja? gefärbt, <lacht> Und am Steuer saß Fabian von Wachsmann.
1: Am Steuer saß Fabian von Wachsmann. Das Geile war, ihr wolltet erst nämlich ähm, nach hinten. Ich musste ja nach vorne zu einem, fremden, äh, zu einem Fremden einfach einsteigen. Und dann nach vorne dachte ich na so, naja, egal hat er quasi die Arschkarte erst, weil ich dann vorne sitzen musste. Du und musstest und neben Fabian sitzen. Und ihr beiden durfte dann hinten und dann war es doch auch, und haben wir doch irgendwie kurz gequatscht und gar nicht so richtig geguckt. Und dann meinte es auch schon, ich kenne deine Stimme irgendwoher. Haben so. wir das nicht
0: direkt gecheckt, als er die Tür aufgemacht hat? Nee,
1: nee, wir haben das erst während der Fahrt.
0: Man muss dazu sagen, wir hatten natürlich auch schon ein bisschen was Intus. <lacht> ne? Wir und waren dann, einfach nur froh, dass ja. uns irgendjemand mitgenommen
1: hat. Und dann meinten wir halt. Aber ja. Berliner. So von meinem steigt ein, steigt ein. Es ist Sonntag 18.30 Uhr, steigt ein. Ich habe Süßigkeiten. Und da haben wir
0: ihn dann, genau, da haben wir ihn dann erkannt. Ja.
1: Da haben wir ihn dann erkannt und ja. dann hat er uns ähm, ein paar Geschichten erzählt. Aber ich muss jetzt auch nochmal sagen, dass er gesagt hat, ach, es bleibt ja unter uns. Und deswegen würde ich das auch so belassen. Ja, da waren
0: ein paar sehr spannende Storys dabei. Es ich würde mal, würd mal sagen, hier eine kleine Challenge: sobald wir irgendwie so 20.000 Follower haben, werden wir diese Geschichten auch raushauen. <lacht> ähm, bis dahin bleiben die im Verborgenen. Ja, aber das war eine sehr, sehr tolle Aktion und ähm, dadurch haben wir dieses, dieses Erlebnis auch nie vergessen. Und nochmal liebste, beste Grüße raus an Fabian. Und,
1: und an deinem Kumpel, der, den, den du auf dem Weg zum Urlaub angerufen hast der genau. nochmal umgekehrt ist, um deinen Schlüssel zu holen, den du am Auto stecken lassen hast. Genau, genau.
0: <lacht> ähm, ja, eine weitere Anekdote. Alles dann
1: gleich ein Spiel, großartiges Spiel.
0: Ja. Wobei, ähm, als du gerade erzählt hast, dass du dein letztes Geld äh, irgendwie da ausgegeben hast, ja. da, kann, da kann ich zwar nicht ganz mithalten, aber da fällt mir doch eine andere kleine Anekdote ein. Ich glaube, das war damals UEFA Cup oder es hieß noch, ähm, genau, UEFA Cup hieß es damals noch gegen Steaua Bukarest oder so. Ja. War ein schönes Mittwochabendspiel. Ich glaube, Endergebnis war 0-0, wie es so oft ist. Äh, Zuschauerzahl war zwischen 3 und 5.000 ähm, und ich äh, damals ähm, der Schmuck der Woche auf jeden Fall habe mir für dieses Ticket äh, für dieses Spiel zwei Tickets geholt, weil das Ticket, was ich hatte, wurde irgendwie am Kartenlesegerät nicht anerkannt und anstatt mich dann reinzulassen hieß es einfach nur die Karte wird nicht anerkannt, ich kann nicht rein, was habe ich gemacht, bin zum Ticketschalter und habe mir die zweite Karte geholt. Das heißt, es waren am Ende irgendwie 5657 Zuschauer, ja. wovon zwei an mich gingen.
1: Und Du kamst noch an Irgendwie relativ spät erst an, ne?
0: Ja. Und ich,
1: und ich musste dir noch 10 Euro durch den Zaun gehen, damit du dir dachtest, genau. am letzten Ticketschalter, dann, die genau. waren ja kurz davor zuzumachen, dass genau. du da noch reinkommst. Das waren wahrscheinlich auch
0: deine letzten 10 Euro in diesem <lacht> Moment. Danke nochmal dafür. War ein grandioses Spiel, was wir dann noch verfolgt haben. 0-0. Ja, da gab es ja auch ein paar Spiele, ich nenne nur mal so Mannschaften wie Amika Vronki, Grotzlin, Grotz Grotzitsk. <lacht> ähm, ja, gut, das wird natürlich nächstes Jahr, glaube ich, anders, weil wir werden nächstes Jahr auch Europa League spielen. Ach, definitiv. Und ja. da muss ich gleich nochmal sagen, dass der Schmuck der Woche auch an mich geht. Achso, genau. Das ist ja die nächste Kategorie, die wir haben. Also bis jetzt war Katze ja, genau. der Woche.
1: Und Schmock der Woche. Schmuck der Woche ist die zweite beides, Kategorie. Beides eher lieb gemeint, aber auch ein bisschen, naja. Auch ein bisschen hier, nicht so lieb. Denn ich habe letztes Mal behauptet, dass uns Bruno Labbadia in die Europa League 2 führt. Das kann natürlich nach wie vor sein. Bleibe ich eigentlich immer noch dazu. Nee, da stehe ich jetzt noch, aber nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Denn die Europa League 2 wird erst 2021 eingeführt. Das ist nämlich dann ein komplett neuer Wettbewerb und da machen wir uns nichts vor. Gibt es ein Team in der Bundesliga, was prädestiniert für die Europa League 2 ist, dann ist es Hertha BSC. Wenn wir das mit der Champions League nicht
0: hinbekommen, dann auf jeden dann Fall Europa, Europa League, League 2. 2. Aber genau, um diesen kleinen Fehler aus der letzten Folge aus also zu korrigieren, Europa League 2 erst ab übernächster Saison... Ähm, aber du hast ja, deine These war ja trotzdem, dass Bruno uns in die Europa League führt, ob es jetzt Europa League 2 ist oder 1. Ähm, ich ähm, bin da voll dabei. Also ich meine, guck dir die Tabelle gerade an. Wir haben auf Platz 6, äh, da steht Wolfsburg gerade, haben wir 5 Punkte Rückstand. Wir haben jetzt 11 Punkte Vorsprung auf Platz 16, Relegationsplatz. Ähm, deswegen mit dem Abstieg werden wir nichts mehr zu tun haben. Ja. Vielleicht treffen wir uns hier in drei Wochen wieder, haben zwei, drei <lacht> Spiele verloren und dann hört sich das Ganze schon wieder ganz anders an.
1: Ja, ich finde, um jetzt mal das Phrasenschwein zu spittern, Bitte. da müssen wir die Kirche im Dorf lassen oh, ja. und vom Spiel zu Spiel denken. Oh, ja. Ja. <lacht> Deswegen, ich bleibe natürlich noch dabei, sage einfach ja, ist natürlich möglich. Mhm. Europa League 2, willkommen. Nein, wir, jetzt, jetzt mach mal richtig, Europa League, willkommen. Europa League, willkommen. Wir, wir, also
0: es ist ja so, man muss ganz kurz nochmal, ähm, es ist ja so, dass die ersten sechs Plätze in der Tabelle vergeben sind an Champions League und Europa League. Und wenn jetzt im DFB-Pokalfinale, genau. wovon wir mal ausgehen, einfach mit unserem geballten Fußballfachwissen, gehen wir davon aus, dass Bayern gegen Leverkusen am Ende im Finale steht. Ja. Bayern wird dann den DFB-Pokal holen. Das heißt, weil Leverkusen sich wahrscheinlich eh qualifiziert für genau. die Champions League oder die Europa League, wird dann in der Tabelle der Platz 7 auch noch vergeben Richtig. an die Europa League. Und
1: das ist unser.
0: Das ist unser, weil auf diesem Platz 7 sind es im Moment nicht nur äh, nicht fünf Punkte Rückstand, sondern nur drei Punkte Rückstand. Und den... Holen wir uns noch. Den holen wir uns. Den, den, den gehen wir an mit einem, äh, genau, mit einem mit einem Sieg am Mittwoch in Leipzig schon mal. Aber das wäre
1: ja auch irgendwie, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wäre das so das Unverdienteste überhaupt, wenn Hertha noch nach dieser Saison in die. Europa League einziehen. Ja, sein. aber guck dir letztes Jahr
0: an. Wäre aber auch geil. Guck dir letzte Saison an, Labadia in Wolfsburg. Wolfsburg hat die ganze Hinrunde und so gegen den Abstieg gespielt. Dann kam haben die dann
1: noch? nie, oder? Ja.
0: Die haben das Jahr davor gegen
1: Abstieg gespielt. Ja, aber es war doch, siehst doch jetzt die ganze Zeit, dass Labadia, die. Ähm, der, der hat sie in der Relegation gerettet. Also, okay. und, dann, so, okay. und dann das Jahr drauf in die Europa League geführt. Und dann, glaube ich, schon eine
0: gute Hinrunde gespielt. Okay, gut. Ja, okay, es wäre unverdient und die Leute würden uns noch mehr hassen. <lacht> aber ähm, auch geil, es, es okay. würde auch für diese, zu dieser Saison passen, dass wir am Ende dann der glückliche Siebte werden und noch äh, in die Europa League genau. einziehen. Und dann nächstes Jahr hoffentlich gegen Mannschaften wie, ähm, ja, gegen wen spielen wir denn eigentlich? Die anderen äh, Ligen wurden ja irgendwie, wird ja nicht weitergeführt, oder weiß man da noch nicht. Ja, vielleicht wieder gegen Amika Wronki. und gegen, gegen Amika
1: Wronki. Ja. Ja, da müssten wir durch die Quali, glaube ich, weißt du, so fangen wir halt, dann haben wir gar keine Sommerpause, wenn ich dann wieder durchziehe. Aber unfassbar, ich meine, wir sitzen jetzt hier und reden wirklich darüber, dass wir die, die Chance Europa haben, League.
0: in die Europa League zu kommen. Das sah doch vor ein paar Wochen noch alles ganz anders aus, ganz anders.
1: Das, das ist auch wieder ty typisch, <lacht> typisch Berlin, weißt du, dann fangen wir, ja, ja, wir fangen auch, an zu träumen. Wir fangen sofort an zu träumen, ja. nach, nach, nach zwei Aber Stunden. zu Recht,
0: ich bin euphorisiert, ich gebe es zu, Freitag hat mir den Rest gegeben, das war, ähm, ja. ja. Das, man darf träumen. Man darf träumen. Definitiv, genau. definitiv. Das ist eigentlich auch Einzahlung ins Phrasenschwein, aber wir träumen jetzt einfach mal. Und jeder, der, der auch träumen will, ist eingeladen mitzuträumen. Das wird noch.
1: es ist ja einfach so, wie jetzt quasi, wir sind ja parallel zur Mitgliederversammlung gerade. Und wenn man sich nochmal vor Augen hält, dass die letzte Mitgliederversammlung war, glaube ich, 10. November oder so. Das war auch nach der Derby-Pleite, war das ungefähr. Ja, und dann war, glaube ich, noch eine Länderspielpause dazwischen. Und mhm. da war ja noch Ante Czovic, dann Trainer. Und das ist gar nicht mal, wenn man mal jetzt mal denkt, so mal die Corona-Pause ausgeklammert, mhm. dann ist das gar nicht so lange her. Nee. So. Und, und da hatten wir quasi jetzt zwei neue Trainer danach noch. Ja.
0: Also wie gesagt, ne, es kann sich alles extrem schnell ändern. Es hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen auch extrem viel getan. Nämlich jetzt reden wir über Europa League und nicht mal äh, um Klassen europa Europa-Pokal, Europa-Pokal. Europa -Pokal. Aber ähm, da können wir auch gleich zum nächsten Thema übergehen ähm, und zwar, also Unionsspiel würde ich sagen, abgehakt, war, eine geile, war ein geiles Spiel, da gibt es nichts mehr zu, zu sagen, war der schönste Abend, den ich seit Jahren hatte in härter Hinsicht. Geil, ähm, ja. Genau, um aber jetzt diese These, ähm, um das anzugehen und um am Ende in die Europa League zu kommen, müssen wir natürlich, also müssen wir eine kleine Vorausschau machen, eine kleine Prognose, was unser Restprogramm dieses Jahr noch angeht. Ähm, und damit geht es jetzt erstmal los. Jetzt ist 27. Spieltag gewesen. Wir haben jetzt noch sieben Spiele vor uns. Jetzt kommt englische Woche. Das heißt, 21 Punkte sind uns so gut wie sicher. Genau. Und los geht's jetzt mit äh, Mittwoch Leipzig und Samstag Augsburg. Was ist, was, ist, ähm, was ist dein Tipp für die beiden Spiele? Also du musst jetzt nicht genau tippen. so aber äh,
1: Kann ich dir sagen. Kunja trifft auf jeden Fall. Okay. 1-4 leider. Oh. <lacht> Echt ist. Ja. Ich sag, es wird die erste Delle geben. Das ist aber eine große Delle. Gegen, gegen RB Leipzig. Mhm. Und dann kommt ähm, ein souveränes 2-0 gegen Augsburg. Wo wir ja
0: einiges gut zu machen haben. Da haben wir ja auch letzte Folge schon oder vorletzte Folge drüber geredet. Ähm, Hinspiel in Augsburg 0 zu 5. Ne, wie war das? Ja, ja, 04, 05,
1: irgendwie so. Irgendwie sowas. Rote Karte, Jahrstein. Da hatte Jahrstein seinen Sahnetag, genau. Das war, da hatte die manche, also wenn, wenn man denkt, dass da jemand gegen einen Trainer spielt, dann war das da irgendwie. Da war also, Chovic noch Trainer. Da war, noch Trainer. Ja. da war vorher wieder die übelste Geschlossenheit auf der Pressekonferenz und dann gab es so ein schönes. Ja, da hieß ja. es wahrscheinlich
0: auch wieder in der Vorbereitung auf das Spiel, ja, wir haben gut trainiert, mhm. ähm, wir wissen, um was es geht. Klassiker, die Mannschaft brennt. Die Mannschaft brennt, wir, wir sind voll da mit dem Kopf. Okay, gut, also ähm, 1-4 in Leipzig finde ich ein bisschen übertrieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt nicht jedes Spiel bis zum Ende der Saison noch zu Null gewinnen werden.
1: Was bist du denn für ein werder
0: Das ähm, ist tatsächlich auch gewagt. 1-4 finde ich ein bisschen krass. Ich glaube schon, dass wir unser erstes Gegentor in der, in der Labadia ära jetzt kassieren werden. Ja, äh, es kann auch gut sein, dass wir verlieren werden. Finde ich durch, auch nicht so schlimm. Durch Imo Erna. Timo Werner ist ein Urensohn. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, ich habe gerade gesagt, ich fände es nicht so schlimm, wenn wir in Leipzig verlieren, aber nur unter der Prämisse, dass wir dann gegen Augsburg auch gewinnen, wovon ich auch ausgehe. Glaube ich auch. Ähm, die, die weiteren Spiele sind dann, wie gesagt, sieben Spiele sind es noch. Wir spielen jetzt Mittwoch in Leipzig, dann spielen wir am Samstag, den 30.05. zu Hause gegen Augsburg. Dann spielen wir danach, eine Woche später, Samstag, das abends um 18.30 Uhr in
1: Dortmund. Oh. Wenn da, wenn jetzt die, die scheiß Corona-Kacke nicht wäre, dann würde ich gleich sagen, lass uns hinfahren und da live unseren Podcast aufnehmen. <lacht> Im Stadion. <lacht> Im Stadion, auf der Zugfahrt, im besoffen mit irgendwelchen Härterarzen. Genau, nachdem wir ganz viel Red Bull getrunken haben. <lacht> ähm, dann geht es
0: weiter eine Woche später zu Hause gegen die SGE. Gegen die SGE. Auch bekannt als Eintracht Frankfurt, die ja auch gerade nicht so gut drauf sind. Das ist wieder ein Heimspiel für uns. Dann spielen wir
1: in Freiburg. Aber Heimspiele. Es gibt ja keine Heimspiele mehr. Es gibt ja nur noch... Ja. Nur noch... Ähm, nur,
0: ja, noch nur, nur noch
1: Spiele vor leeren Rängen.
0: Also es gibt ja die These, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass diese Geisterspiele den Mannschaften zugutekommen, die einfach spielerisch besser sind. Die ne? Fußballspiele. Genau. Weil du halt die Mannschaften, die jetzt weiter unten stehen, die kriegen dann den, den Push über die Fans. Ne? Und ähm, mit der Qualität, die wir gerade im Kader haben und die Labadia auch wo er fähig zu sein scheint, die rauszukitzeln, haben wir eigentlich ganz gute Karten. Also
1: genau, das ist ungefähr so, wie wenn du in der Jugend gegen irgendwelche so komischen Eiergegner spielst, wo du eigentlich weißt, die sind, ähm, die sind schlechter als du, aber pushen sich so nervig ge gegenseitig ja. und, und man hat dann so ein komisches ähm, ja, du weißt eigentlich, man ist besser, aber irgendwie kriegt es man nicht hin, weißt du, da fehlt so dieser letzte Punch und die nerven einfach nur und ziehen sich da hoch so ja. gegenseitig. Ja. So ungefähr ist es jetzt auch, wie die sagen ja auch immer, dass sie sich dann hochpushen müssen, weißt du? Und dann ja. siehst du da hier, wie sich eben äh, der Fre Freiburg und äh, Augsburg... Ja,
0: ja wird man sehen. Also ich, ich bin, wenn es nach dieser These geht, ähm, dass die, die besseren Mannschaften, die fußballerisch besser sind, auch ähm, mehr Chancen haben zu gewinnen, dann haben wir echt... Gute Chancen, wirklich in die Europa League zu kommen. Also nochmal, aus diesen letzten sieben Spielen, wir spielen dann zu Hause gegen Frankfurt, dann spielen wir in Freiburg, dann spielen wir zu Hause gegen Leverkusen am vorletzten Spieltag, wo wir auch noch einiges gut zu machen haben. Ja, wir in die letzten aber, Jahre immer am 34. Spieltag, glaube ich, gegen Leverkusen so 2 genau. zu 6. wollte so wollt, wollt ich, wollt ich auch gerade sagen,
1: äh, Heimspiel vorletzter Spieltag oder zum Saisonfinale gegen Leverkusen ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Hattrick von Harvard Dann auch noch zu Hause. Das könnte wieder eine Klatsche geben. Und dann letzter Spieler. Leverkusen
0: ist ja gerade irgendwie. Die spielen krassen Fußball gerade. Der,
1: der Rückrundenmeister überhaupt. Ja. Nein, ja, der
0: Rückrundenmeister, nicht der Geistermeister. Ja, aber der genau. Aber die genau.
1: gehen ja richtig ab ja. In, der, in der ganzen. Aber die, die Form,
0: die werden sie auch wahrscheinlich dann, also nicht ewig aufrechthalten können, wenn Hertha dann äh, sie und, empfängt zu Hause. Äh, und
1: in Gladbach, sagen wir in den letzten Jahren... In Gladbach, letzter Spieltag. Nochmal, was? Da sahen wir in den letzten Jahren nie gut aus. In und Gladbach? haben wir, glaube ich, einen Auswärtssieg geholt. Damals, wo wo damals, Selke genau. Äh, Selke da durchgerannt durch ist und ja. alles schon in die Nationalmannschaft geschrieben haben. Ja, der kommt ja nächstes Jahr wieder zurück. Da <lacht> freuen wir uns alle ja. schon sehr drauf. Wenn, äh, wenn äh, Bremen absteigt. Dann wir, haben, ja. wir haben ja ein
0: paar Leihspieler, die zurückkommen. Also Duda, Löwen, Selke. Ne, Löwen ist zwei Jahre, glaube ich.
1: Löwen genau Bis zum Ende nächsten Sommer. Genau,
0: ähm, trotzdem drei, drei Spieler, die verliehen sind gerade. Ne? Duda ist, haben wir letztes mit, Mal auch mit schon Kauf, Nicht Kaufoption irgendwie so. Wird, wird spannend, ob Duda, ähm, ob, er, ob er dann bei Hertha bleibt. Das wird man auch davon abhängig machen, ob Labadia ihn irgendwie im System gebrauchen kann, ob er ein Fan von ihm ist. Das war ja im letzten Trainer war so: Klinsmann war kein Fan von ihm. Genau. Und, 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 und Chovic hat ihn, nee, hat auch nicht, ne? war er auch nicht Stamm. Duda war bei Chovic auch nicht Stamm, aber bei Dabei, der hat ihn geliebt und wir haben ja jetzt auch neue Konkurrenz auf der Zehner Position. Ja, durch Cunha. Ja. ja, sowieso. Und, und Lazar, genau. Und Lazar Samazic, der sein erstes Spiel jetzt äh, bei den Profis gegeben hat. Sehr überzeugendes Debüt, wie ich fand. Den,
1: den ja Nuri schon mit Max Kruse
0: verglichen hat. Und der auch neulich schon Transfergerüchte, ähm, Atletico, Manchester City. Uiui. Ui, ui, ui. Hast du das mitbekommen? Die sind alle dran <lacht> an dem. Ohne Witz. Und also ich habe jetzt, er hat jetzt ein paar Minuten gespielt gegen Union, er hat. Da habe ich glaube, zwei, drei Zweikämpfe gewonnen, hatten eine schöne Flanke
1: in den Strafraum geschlagen.
0: Von dem er hoffe ich mir auch sehr viel.
1: Ja, ich hoffe auch, dass sie halt weiter diesen Weg gehen können, halt quasi auch Berliner Talente weiter da noch zu integrieren in die Mannschaft, denen auch die Chance zu geben. Das hat ja, ja auch ein bisschen gedauert. Das war jetzt auch so bei Mittelstädt und bei Jordan zum mhm. Beispiel so. Das war ja eigentlich echt geil, wie es dann halt jetzt im Nachhinein da Dardai angegangen ist, ja noch gesagt hat, ja jetzt sind wir Euroleague, mhm. das ist jetzt die Chance für mhm. eben unsere Nachwuchsspieler, sich da zu beweisen, die kommen jetzt da zum Zug und das hat ja ja richtig geholfen. Entpuppt sich im Nachhinein jetzt als echt richtig. Also ja. damals
0: haben wir uns alle dafür gehasst, dass wir die Euroleague nicht so ernst nehmen und das waren ja auch nicht so tolle Spiele dabei, aber für die Spieler hat es wirklich echt viel gebracht. Ne? Und ähm, sowieso, wir kriegen so viel Hass immer noch weiterhin ab, der Big City Club. Und wir gewinnen ja jetzt gerade auch nur natürlich, wie weil, weil da so viel Geld reingepumpt wurde und so. Aber ganz ehrlich, wir haben halt auch echt viele Local Player dabei, die es einfach geschafft haben. Also wir haben jetzt im Kader, glaube ich, am Wochenende waren so viele Berliner Jungs im Kader. Marton Dardai saß auf einmal auf der Bank. Marlon, Marton, äh, ähm, genau, Maxi und Jordan. Nee. Ähm,
1: da habe ich übrigens auch noch eine auch noch eine These wieder mitgebracht. Noch eine. Apropos fällt mir gerade ein ja, Und zwar ist meine neue These, Klünti wird noch der neue Lustenberger, beziehungsweise Jens Hegeler. Äh,
0: okay, also erstmal, ähm, wie soll man Hegeler und Lustenberger <lacht> in eine Gruppe packen? Pass auf, ich kann <lacht>
1: es dir sehr gut erklären, ja, denn wir haben mit Niklas Stark und mit Karim Regig schon zwei verletzte Innenverteidiger von insgesamt vier, das heißt, wenn sich jetzt Jordan oder Dedrick Boyata verletzen, ja. dann sieht es nicht mehr so stark aus. Und dann haben wir als nominellen Innenverteidiger eben nur noch halt Dara, Nachwuchsspieler, Jugendspieler. Ist der Innenverteidiger? Ja, der ist Innenverteidiger. Okay. Und, Flo äh, Bark. Flo Bark, ja. Aber, <lacht> <mh>. <lacht> Und Klönti, deswegen Klönti kann eben Innenverteidiger auch spielen. Okay. Wie... Lustenberger okay. und Jens Hegeler, der, wenn er gebraucht wurde, okay. war als Innenverteidiger eine Bank, in und der ich Hinsicht sage dir, Klünti wird es richten. Okay. Wenn er gebraucht wird.
0: Ist wieder eine gewagte These. Ich habe dich bei pekarix These schon ausgelacht. <lacht> das äh, lasse ich jetzt sein. Ist okay. Lasse ich mal so stehen. Ja. Ähm, und die nächste Folge wird dann wahrscheinlich das Klünter-Orakel heißen. <lacht> ähm, aber äh, wenn du sagst, Klünter wird der neue Lustenberger, dann war es für mich im ersten Moment so, dass <lacht> er so eine Vereinslegende wird, wie Lustenberger das hier wurde. Das und sowieso. Und das, ja. Ähm, <lacht> ja, das sowieso. Nein, das äh, traue ich ihm beim besten Willen nicht zu. Ja, es kann sein, dass er in der Hinsicht wie Lustenberger und Hegelan äh, Aushilfs-Innenverteidiger geben wird. Aber ganz ehrlich, ich habe auch schon gesagt, ich bin mehr der Pekarik-Fan als der Klünter-Fan. Ich halt von Klünter leider nicht so viel. Ich weiß nicht. Ich ähm, warte mal ab. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber ganz kurz nochmal zurück ähm, zu, unserem, zu unserer... Restprogrammprognose. prognose ja. das, das sind jetzt die sieben restlichen Spiele. Nochmal ganz kurz. Leipzig, Augsburg, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Von sieben Spielen sieben Siege. Sieben Siege. Gut, <lacht> einigen wir uns darauf. <lacht> Abgehakt.
1: Spaß. Äh, mindestens sieben, ja.
0: Ja, also ich kenne jetzt das Restprogramm der anderen Mannschaften nicht, die da vor uns stehen. Ist mir wie, auch egal, ja. Ist mir, ist mir Alter. auch egal. Aber wie man jetzt schon gemerkt hat, wir orientieren uns jetzt in unser, mit unseren blau-weißen Brillen natürlich wieder ganz eindeutig nach oben anstatt nach unten. Ähm, Zu Recht. Von den sieben Spielen realistisch könnte man schon irgendwie nochmal vier Siege holen. Drei, vier Siege. Das wären dann... Also ich würde sagen,
1: jetzt mal auf den Blick Augsburg, ja. In Dortmund könnten wir theoretisch auch was holen, irgendwie einen Punkt oder so, vielleicht mit einem guten Tag. Wenn Gersbeck wieder am Tor steht. Die sind einfach, die sind einfach obwohl sagen wir, nee, Dortmund ist einfach zu krass gerade. Mal, ab, ab, mal abgesehen, wie jetzt Dortmund gegen Bayern spielt. Genau, das glaube ich Und auch. Jetzt, Wenn sie da verlieren, dann, dann, dann äh, haben wir, dann, wir eine richtig gute Chance. Dann gesehen, werden was wir auch 4-0 in Dortmund gewinnen. <lacht> <lacht> Und äh, gegen Frankfurt, ja. Sieg. In Freiburg auch. Da saßen wir, äh, wir in den letzten Jahren auch nicht so gut aus, aber eben weil jetzt die Zuschauer weg sind, glaube ich, wird das einfacher für uns. Mhm. Äh, in Leverkusen, äh, gegen, gegen Leverkusen, Leverkusen, wird wieder eine Klatsche werden, leider. Und in Gladbach, glaube ich,
0: auch nicht. Gut, also ich sehe, du lehnst dich jetzt nicht so sehr weit aus dem Fenster. Du tippst auf Siege gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften Du tippst wieder <lacht> auf eine Klatsche gegen Leverkusen zu Hause. Ja, wird man sehen. Also ja, sieben Spiele sind es noch. Zu den letzten Spieltagen kommen immer verrückte Ergebnisse. Ja, also wie gesagt, wir haben drei, das wird Punkte, so drei, fünf oder so. drei Punkte Rückstand auf Platz sieben. Wir bräuchten bestimmt noch weitere zwölf, 15 Punkte, um Aber ich wirklich da auch oben dabei, dabei zu
1: sein. Von Spiel zu Spiel denken.
0: Von Spiel zu Spiel denken.
1: Also halten wir es fest. Er hat erholt entweder sieben Siege aus sieben Spielen. Oder, oder sechs. Oder sechs. Leipzig ist jetzt auch scheißegal. Ja. Ähm, mit, ja. Dem, mit dem 1-4. Und äh, ihr merkt schon, wir sind euphorisch. Es wird Euroleague, wir kommen. Und, ja. äh, aber ein Thema hätten wir dann noch, nämlich: Glaubst du denn, dass nächstes Jahr unsere alte Nummer 1 Rühne schon noch weiter im Tor steht? Denn es gibt wieder Neuigkeiten. Genau.
0: Also, ähm, es war ja in den letzten Wochen, wurde auch viel darüber gesprochen. Wir hatten das ja auch in den Folgen schon angesprochen. Ähm, den Kader nächstes Jahr, also wenn wir es jetzt in die Europa League schaffen, wovon wir jetzt mal fest ausgehen, ähm, mit einem leichten Augenzwinkern, ähm, haben wir ja gesagt, Torwartposition, ist klar, dass wir da jemand Neues brauchen. Das war in der Phase, wo Kraft auch jetzt gespielt hat, wo es irgendwie unsicher war, wie Jahrstein sich jetzt macht. Der hat sich jetzt wieder gut reingefunden, ja. Der hat jetzt zwei, zwei Spiele zu Null gespielt, ist aber trotzdem schon 35, glaube ich. Ähm, nach wie vor ist das die Hauptposition, wo wir nachlegen müssen nächstes Jahr. Und ähm, genau, ein Name, der da nach wie vor und weiterhin durch die Medien geistert, ist... Loris Karius.
1: Was hältst du von ihm? Was denkst du? Also ich denke, er hatte ein schwieriges Spiel beim Champions-League-Finale. Es ist so dieses typische Spiel, man, man denkt ja normalerweise, mal, ja, du, er, sein Talent ist ja jetzt unbeschrieben so. Und es ist auch so ein Typ mit so unfassbar krassen... Also er hat er ja ein unfassbares, krasses Selbstverständnis von sich selbst, wenn man sich mal ein bisschen mit, mit ihm mal beschäftigt, so. Der ist super selbstbewusst und dann halt, äh, normalerweise ist es ja so ein Spiel, weißt ich, weiß, ja geil, ich habe jetzt so, ich spiel jetzt auf der großen Bühne, die ganze Welt guckt zu, das ist wie, wenn du jetzt als Talent quasi spielst, dann hast du dein erstes Bundesligaspiel und dann ist ja voll oft so, ich erinnere mich zum Beispiel noch an das erste Spiel von Sofian Charheit. Kann mhm. ich mich noch genau dran erinnern: von mhm. Sofian und Malek Fatih. Mhm. Da waren wir auch im Stadion. Natürlich. Und da haben die richtig geile, geiles Spiel abgeliefert. Und da kann ich mich noch erinnern, wie Sofian Charheit halt Alexander Chlepp abgegrätscht hat, der damals quasi der Bundesliga-Star überhaupt war. Das war jetzt hier der Lewandowski quasi, äh? mhm. Und das war geil. Und ja, das kann halt entweder hopp oder top sein. Und äh, bei ihm war es halt so richtig bitter, weil dieses Spiel, das ist ja unfassbar, dass er. Da <lacht> Und dann, da, ich, vor allem als Zoll, bist du ja eh der Arsch. Entweder du bist der King oder du siehst einfach scheiße aus.
0: Wenn du halt einfach scheiße aussiehst, direkt im Champions League-Finale, wo er zweimal wirklich scheiße aussah, ja. ist das sehr bitter. Auch seit der ganzen Geschichte, die erst danach kommt, mit seiner, ähm, wo er kein Gehalt bekommen hat bei Besiktasch. Ähm, mhm. ganz, bittere, ganz bitterer Verlauf seiner Karriere bis dahin. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, was da für Namen äh, herumgeistern. Äh, er war ja auch, und, auch schon. und. Omlin
1: und Genau, er war ja schon vor dem Spiel, also vor dem Champions-League-Finale jetzt nicht unumstritten in, mhm. in Liverpool. Ja. Da hat er da auch schon ein paar kleine Böcke gehabt. Ja. Und deswegen dann halt dieses Spiel, das ist einfach nur Aber trotzdem, bitter. Also wir einigen
0: uns schon darauf, dass es nicht, also meine Meinung ist, es wäre nicht so clever, weiterhin nächstes Jahr mit Jahrstein als Nummer 1 in die Saison zu gehen. Ich denke schon, da sollte man nach wie vor, auch wenn er jetzt zwei Spiele zu Null wieder gehalten hat und seine Form wieder gefunden hat, glaube ich, ja. Sollte man auf
1: jeden Fall da jemanden holen. Definitiv. Ich finde, wenn jetzt Kraft geht, gehen wir mal davon aus, dass Kraft gehen wird, ja. dann bräuchten wir mindestens eine richtig gute Nummer 2 ja. oder halt eher einen, der dann in diesen Zweikampf um die 1 geht. Genau, das ist ja auch oft so. Oder Körber zum Beispiel ist, glaube ich, ist ja. noch verliehen, ne? der wird auch
0: genau. dann eventuell zurückkommen. Smash. Ja, der war ja in, hatte jetzt auch so ein ähnliches Spiel. Der hatte in Augsburg auch einen ähnlichen Sahnetag wie Jahrstein, ja, genau. als er dann reingekommen ist. Über den wird auch nicht so leider in der Öffentlichkeit gesagt, dass er das Potenzial hat zum Stammkeeper in der Smash. Bundesliga. Ja. Ähm, scheint ein cooler Typ zu sein, aber ja, muss man realistisch bleiben. Hat glaube ich, wirklich nicht die Qualität, um eine Nummer 1 in der Bundesliga zu sein.
1: Und Gersbeck weiß ich jetzt auch nicht mehr, da haben wir ja noch eine Rückkaufoption. Genau. Der ähm, ist jetzt auch nicht so ganz verfolgt, ich glaube, der sitzt auch auf der Bank ja, in Karlsruhe. Ja. ja,
0: also man muss da schon mit dem Geld, was wir haben, mit den Ansprüchen, die wir haben und wenn wir nächstes Jahr Champions League, ich meine, Entschuldigung, Europa League spielen, <lacht> dann brauchen wir da schon eine, und einen Topspieler. Jahr Europa League 2. Also nächstes Jahr Champions League, übernächstes Jahr Europa League 2 und über, übernächstes Jahr Zweite Liga.
1: Geistermeister. Genau, weil die Doppelbelastung,
0: die wird uns ähm, wird uns wieder nach unten ziehen. <lacht> so wie es jetzt mit Frankfurt zum Beispiel auch der Fall ist. Ähm, nein, also da gibt es halt diese paar Namen. Und ähm, Karius, ja, ähm, ist halt immer noch relativ jung, hat äh, Erfahrung in der Bundesliga, kennt 26, die Liga, 20, ist 26, ja. hat Talent und äh, ist halt wahrscheinlich auch so ein Spieler, der, wenn er den richtigen Trainer hat, ähm, auch wieder das Selbstbewusstsein bekommen kann, was er was er hatte ursprünglich. Ähm, ich finde grundsätzlich, es wäre kein schlechter Einkauf. Ich finde es gar genau. nicht schlecht, wenn der kommen würde.
1: Und mit Karius hätten wir dann auch einen richtig schönen Instagramer. Wenn du dir mal oh, sein ja. Instagram-Profil anguckst, das ist aber, das, da weiß man gar nicht, ist der jetzt Model oder ist der Fußballer? Also was der da immer raus, rauskloppt, ist schon ja. großes Kino. Der hält das auf ein ganz anderes Level. Ja. Es
0: wird auch immer wichtiger, also danach einzukaufen, wie viele Instagram-Follower die Spieler <lacht> haben. Also wenn du dir mal anguckst, was bei Kunja bei Instagram abgeht. Ähm, äh, weil, äh, weiß ich nicht, was geht ab? Mega viel. Also <lacht> bei Kunja geht sehr viel ab. Ähm, um unser, unser Nerd-Tum auch mal hier zu untermauern, muss ich sagen, ich habe mir gestern Nacht auch noch, äh, bin ich ein bisschen auf Instagram, äh, habe ich abgehangen und habe äh, verfolgt, wie Santi Askasiba, der ja gerade leider verletzt ist, ja. jetzt für die nächsten Wochen auch, der wird erstmal raus sein, ähm, wie er ein, ein, ein Live-Gespräch mit einem seiner Kumpels irgendwie in Argentinien geführt hat. Es war alles nur auf Spanisch. Ich habe kein Wort verstanden, aber <lacht> ähm, Aber hast du dir angeguckt? Man, ja, ich habe es mir angeguckt. Man kriegt halt so einen Einblick irgendwie in, in, in ne, das Privatleben der Spieler und was sie so labern und so. Nein, Kunja hat sehr viele Follower bei Instagram. Und ähm, auch Piontek ist auch so ein Spieler, mm. der extrem viele Follower hat, wo wir ja regelmäßig auch dafür den Hate all seiner polnischen Fans abbekommen, wenn dann die Spielaufstellung veröffentlicht wird und es wieder klar ist, dass Piontek nur auf der Bank sitzt, ähm, dann hast du das Gefühl, ähm, halb Polen hasst uns jetzt dafür, dass er nicht äh, startet. Ähm, aber das, ja, das ist halt so ein, ähm, ja. wie viele Fans hat der Spieler und so,
1: ne? Polen und Stürmer, also polnische Stürmer und Hertha BSC, das ist eine eigene Geschichte, da wollen wir jetzt aber gar nicht mehr so drauf Doch, rumhalten. gerne, das könnte auch gerne unsere nächste
0: Kategorie <lacht> sein. Ähm, da, fallen so ein, da fallen mir so ein paar Namen ein. Ich fange mal ganz klar an mit Arthur Wichniarek. Ja. Und Piotr Reis. Piotr Reis und noch einer, der war zwar nicht Stürmer, aber du weißt, wen ich, weiß, ich meine. Bartosz Karwan. Bartosz Karwan. <lacht> ja, nur, die, nur die Eingefleischtesten äh, kennen noch Bartosz Karwan. War da noch einer? Ich glaube, das... das war es auch erstmal, ne? Lukas Pischek ja. hatten wir noch, der war ursprünglich auch Stürmer. Genau, darf ja. man Darf man nicht vergessen, der wurde dann unter Favre zum Rechtsverteidiger Richtig. damals äh, umgeschult. Da sieht man mal wieder, was Favre für ein Auge hat. Genau, also ähm, wenn man das so zusammenzählt, Kavan, Reis und Wichniarek. Äh, ähm, und jetzt Piotek, aber Piotek ist schon... ist eine andere Liga eigentlich. Das ist eine andere Liga. Aber ich hoffe, dass... Also der wird noch... Der ja, wird noch. Du hast ja gesagt, der, der, der Tor-Opa ne wenn die Frage ist, ob er jetzt seinen Vertrag noch verlängert, ich denke mal, dass auch Labadia mit ihm sprechen wird oder auch Prez und ihm sagen wird, ey pass auf, gerade hat Ibisevich ein bisschen die Nase vorne, weil er einfach abgebrüht ist vom Tor, der hat einen Lauf, der hat jetzt sein sechstes Saisontor, glaube ich, gemacht, der hat jetzt zwei Vorlagen gemacht. Aber ganz klar wird Piontek auch eben gesagt werden, ja. Digga, du bist hier langfristig der, der Stammstürmer. Also, ich
1: glaube, das haben ja auch alle viele vorher gesagt, sondern wenn man sich die Aussagen betrachtet, ist Piontek so einer, den man eher flach anspielen kann, also richtig gut. Ja. Und dass er die Bälle richtig gut verarbeitet. Und Ibizovic ist auch einer, der halt eben mal ganz alleine da dann in der Spitze steht, man hat zwei, bindet und dann seinen ja. Ellbogen raushaut. Irgendwie, oder jetzt auch wie beim 2-0, dann macht er da irgendwas mit dem Knie und äh, ja. bearbeitet den Ball gut. Ja. Der, halt, der hat einfach Erfahrungen und ist eklig, einfach nur eklig. Genau, und, ich glaube, die Erfahrung geil.
0: ist auch der wichtigste Punkt, dass er die Bundesliga einfach kennt. Und ich glaube, Piontek der muss sich ein bisschen an die Liga noch gewöhnen und ich habe mir auch mal so ein best of seiner Tore angeguckt bei Genua und bei Mailand. Ist halt ein Spieler, wenn du dem den Ball im Strafraum ja. gibst, dann fackelt er auch nicht lange, zieht direkt ab, macht seine Bude, aber er hat es halt gerade
1: echt schwer, weil Das ne, war ja auch schon beim Pokal so, das war auch eine geile Bude. Fand genau, ich so. das
0: war, da hat, genau, in, äh, auf Schalke war. Ja, ja, das
1: war ja mega geil. Aber
0: also merkst du auch jetzt, er ist jetzt die letzten beiden Spiele reingekommen in der 75. oder so, hat er noch eine Viertelstunde gehabt, aber es ist halt echt schwer für ihn gerade. Und ich glaube, er. Ähm, Hadert auch ein bisschen damit, so, dass er sich jetzt vielleicht denkt, ist das hier der richtige Move gewesen zu härter und so, aber ich glaube, langfristig werden wir noch viel Freude an dem haben. Ist ein Top-Stürmer. Also ich hoffe auch. Auf jeden Fall, da kann man, kann man nicht sagen. Und ganz klar, nächstes Jahr Ibisevic mit 36 wird jetzt auch nicht unser Stammstürmer in der Saison sein. Aber ja.
1: Gut, dann
0: haben wir es eigentlich mal, oder? Oder dann, hast du noch was? Nö. Dann haben wir es heute. Kurz und knackig. Wir werden jetzt weiter feiern. Wir sind weiterhin euphorisiert und freuen
1: uns aufs Spiel am Mittwoch in Leipzig. In Leipzig. Ich hole mir schon meine Tickets für die Europa League. Ja. Europa League 2, dann erst nächstes Jahr. Genau. Und nochmal dran. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Drückt Hertha die Daumen. Guckt das Spiel. Schließt eure Wetten ab. Geistermeister Hertha BSC. Genau. Bis dann.
0: Bis denne.